0: Thibaut Carpentier est ingénieur de recherche au CNRS au sein de l'unité mixte sciences et technologies de la Musique et du Son. Il a reçu la médaille de cristal du CNRS en 2018 et je suis allé le rencontrer à l'IRCAM à Paris, là où il travaille, un institut associé au Centre Pompidou unique en France, à la fois centre de recherche et centre de création artistique spécialisé sur le son. Et avec son équipe, Thibaut Carpentier s'intéresse notamment à la spatialisation sonore.
1: On s'intéresse essentiellement à la notion d'espace, c'est-à-dire comment le son va interagir avec un espace, un environnement donné. Et donc il y a une interaction assez intéressante et assez complexe qui se produit entre le son qui est émis, le lieu dans lequel c'est émis et le lieu dans lequel c'est perçu et la façon dont, dont l'auditeur perçoit les sons. Donc ça recouvre un ensemble de thématiques de recherche qui vont de l'acoustique des salles, dans une salle de concert ou ça peut être un lieu extérieur, un environnement urbain. Et une autre thématique, c'est tout ce qu'on appelle la spatialisation des sons, la spatialisation sonore. C'est un terme qui couvre toutes les techniques qui vont permettre soit de diffuser un son dans un espace donné, soit d'essayer de, de faire un enregistrement, une captation, en essayant de capter également les propriétés, les caractéristiques spatiales de cette scène sonore. Typiquement, euh, si on enregistre à un orchestre, on a envie que dans cet enregistrement, on arrive à, à comprendre et à discriminer le fait que les violons sont plutôt à gauche, les contrebasses à droite, les percussions plutôt au fond, et qu'on arrive à, à consigner cette information spatiale dans l'enregistrement. On développe un certain nombre d'outils et de techniques qui vont permettre de faire des enregistrements dits spatialisés. Donc pour faire ça, on ne peut pas euh, s'appuyer sur euh, un microphone traditionnel. Nous, à l'inverse, on va essayer de s'appuyer sur des réseaux de microphones. Alors soit un réseau avec plusieurs microphones distribués un peu partout dans l'espace, soit des réseaux dits euh, concentriques, donc par exemple une petite boule, la taille d'une boule de pétanque, sur laquelle on place plusieurs petits micros à la surface de, de cette boule et qui vont permettre de capter une information euh, 3D, dans toutes les dimensions dans toutes les directions de l'espace. On va utiliser ces microphones pour prendre une empreinte acoustique d'un lieu.
0: C'est-à-dire que, par exemple, vous mettez le, le microphone 3D au milieu de la salle, vous diffusez un son et vous voyez de quelle manière, en fait, il revient et ça vous donne comme ça
1: l'empreinte de la salle. C'est exactement ça. On place un microphone quelque part dans la salle, on va émettre un signal de test et l'enregistrement va contenir, alors évidemment le signal test, mais toutes les informations liées à l'acoustique du lieu. Les réflexions et les phénomènes de réverbération qui, qui s'y sont produits. Et ensuite, une fois qu'on a cette empreinte acoustique du lieu, on va pouvoir la réutiliser pour simuler un son qui serait émis dans un lieu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en œuvre assez souvent dans des productions, euh, typiquement des, des artistes qui avaient envie de reproduire le son d'une cathédrale ou d'un environnement spécifique et de se servir de cette acoustique euh, singulière dans des productions artistiques pour immerger les auditeurs dans un environnement qui a une signature propre et, euh, et un petit peu euh, inouïe. Un exemple assez... Euh de, de cette technique a été mis en œuvre dans une production de la compositrice autrichienne Olga Neuwirth, qui a réalisé une, une œuvre qui s'appelle Encantadas. Le souhait de cette compositrice, c'était en fait d'essayer de reproduire le son d'une église qui se trouve à Venise, qui s'appelle la Chiesa San Lorenzo, qui l'avait euh, extrêmement marquée parce que l'acoustique de ce lieu est vraiment euh, particulier, au sens où l'église est constituée de de plusieurs euh, grands volumes qui communiquent entre eux et qui font que euh, les phénomènes acoustiques qui s'y produisent sont assez, euh, assez uniques et assez, euh, assez particuliers. Et donc en quelque sorte euh, elle voulait exploiter l'acoustique de, de cette église qui par ailleurs est maintenant euh, à l'abandon. L'IRCAM avec euh, Holgen Wirt. nous sommes allés euh, dans la Chiesa San Lorenzo pour euh, y réaliser des, des mesures acoustiques. Puis euh, nous sommes revenus dans les studios et on a travaillé avec, euh, avec la compositrice pour exploiter ces données, ce qu'on appelle des réponses impulsionnelles, pour euh, l'utiliser comme matériau dans l'œuvre qu'elle a créée, euh, les Encantadas. Ce lieu chargé d'histoire et assez unique va peut-être disparaître, et donc il y a également finalement derrière tout ça une petite question d'utiliser l'acoustique comme un moyen de préservation du patrimoine historique. Dans le cas de l'église San Lorenzo, qui a cette acoustique assez particulière en raison des volumes couplés et qui font que le son navigue un petit peu, ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas consigner si on utilisait des microphones traditionnels.
0: On vient de s'installer dans un des nombreux studios de l'IRCAM. Alors, c'est un, un petit studio. Par contre, au-dessus de nous, il y a, je ne sais pas, une quinzaine de, de haut-parleurs. Vous pouvez m'expliquer un petit peu à, à quoi correspond cette, à, cette installation
1: Alors, jusqu'ici, on a parlé d'un premier volet de la spatialisation sonore qui concerne l'enregistrement, la prise de son. Un autre volet fondamental, et qui est le pendant naturel, c'est d'essayer de diffuser des sons dans un environnement en essayant de produire des effets dits de spatialisation. Par exemple, les artistes sont intéressés à créer soit des environnements très immersifs, soit de créer des phénomènes de, de mouvement de sons qui vont se déplacer dans l'espace, donc qui vont donner plus de richesse et qui vont permettre de créer des contrastes entre des, des sons statiques et des sons plus dynamiques, par exemple des sons de synthèse électronique qui vont se déplacer dans l'espace et qui vont donner plus de mouvement, plus de contraste, plus de richesse aux œuvres qui sont produites. Pour créer, pour synthétiser ces phénomènes de spatialisation, on s'appuie sur des réseaux de haut-parleurs. Donc on va essayer de, de placer des haut-parleurs un petit peu partout dans la salle, typiquement tout autour du public, et quand on peut, on va également essayer de créer des dômes qui vont euh, venir au-dessus de, du public. Grâce à un dôme, on va pouvoir créer ce qu'on appelle de, du son 3D, de l'acoustique 3D. Aller jouer des sons aussi bien dans le plan horizontal qu'en élévation, au-dessus du public. Notre audition euh, naturelle, elle est 3D par essence. Donc euh, c'est pertinent de, de vouloir jouer des sons euh, en trois dimensions. Donc là, ici, euh, à l'IRCAM, euh, nous avons euh, plusieurs euh, studios qui sont équipés de, de dômes, d'environ 25 haut-parleurs. Et ce sont des studios dans lesquels euh, les artistes, les compositeurs vont pouvoir euh, écrire euh, la, la partition et les sons électroniques euh, qu'ils ont envie de diffuser, pouvant se faire une idée de, de comment ça va, ça va sonner dans un, dans un espace donné.
0: Mais c'est bien une des particularités de l'IRCAM, hein, c'est que c'est une institution où cohabitent et travaillent ensemble des chercheurs
1: et des artistes. Oui, alors ça effectivement, c'est la, la spécificité, c'est d'être à la fois un environnement de création et de production artistique et un laboratoire de recherche scientifique. L'idée euh, originelle et pionnière de Pierre Boulez, c'était de confronter ces deux communautés en partant du postulat que les technologies vont venir nourrir les productions artistiques et à l'inverse, les envies, les rêves, les fantasmes des artistes Vont susciter de nouvelles thématiques de recherche et de nouvelles questions et vont stimuler le, le travail des, des chercheurs.
2: C'est l'histoire d'une poule pas plus grosse qu'un œuf. 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 Qu œuf.
0: On imagine bien qu'entre la captation de sons spatialisés et la restitution sur des haut-parleurs comme on a au-dessus de nos têtes aujourd'hui, ça, ça demande un, un appareil logiciel et
1: technologique très particulier.
0: Et vous, vous travaillez justement sur, sur ces outils-là
1: L'une de mes missions, c'est effectivement de concevoir et de développer des outils, donc typiquement des, des logiciels, qui vont permettre d'exploiter ces algorithmes de spatialisation. Et donc, les logiciels que, que je développe, ils cherchent à rendre disponibles les recherches et les, et les outils produits par les, les chercheurs, et les rendre accessibles et disponibles et exploitables par différentes communautés. Alors il y a la communauté des, des artistes, des compositeurs, il y a la communauté des ingénieurs du son et puis euh, ça touche également des communautés plus euh, d'acteurs industriels, avec des industriels du secteur automobile. Le véhicule automobile devient de plus en plus intelligent et euh, enrichi de capteurs de différentes natures et par exemple de capteurs acoustiques et qui vont être exploités bah, par exemple pour essayer de détecter des dangers ou des obstacles via les sons et d'essayer de fournir des informations au conducteur pour lui signifier qu'un danger provient d'une certaine direction. Alors, on développe euh, plusieurs euh, types d'outils logiciels, mais le logiciel phare euh, que, que l'on crée dans, dans mon équipe euh, s'appelle SPAT, ce qui n'est pas très original pour un outil de spatialisation. C'est un logiciel qui permet de, de contrôler les deux éléments les plus importants vis-à-vis -vis de l'espace sonore, qui sont d'une part la réverbération et d'autre part la spatialisation. Toutes ces technologies de, de spatialisation sonore, pour certaines d'entre elles, elles, elles existent à l'état de, de prototype dans les laboratoires depuis plusieurs années maintenant. et Elles ont atteint une certaine maturité et on, on constate ces dernières années qu'elles se déploient de plus en plus. Donc, par exemple, ces dernières années, il y a eu un, un essor énorme euh, euh, impulsé par euh, tout le, le milieu de la réalité virtuelle. Euh, par exemple, il y a des applications dans le domaine de la santé, dans le domaine médical, où par exemple on a essayé d'exploiter la spatialisation sonore pour essayer de traiter des problèmes d'acouphènes. C'est un logiciel qui peut faire beaucoup de choses et c'est pour ça qu'il est exploité aussi bien au sein du laboratoire par les chercheurs pour mener des simulations acoustiques extrêmement précises et rigoureuses et aussi bien par des artistes et des ingénieurs du son pour un usage tout à fait artistique et détaché de toute euh, contrainte de rigueur scientifique, mais juste euh, comme un, un outil euh, qui sonne bien. Je
2: suis Hervé Desjardins, je travaille à Radio France, au service innovation, qualité et innovation de Radio France, et euh, je fais partie de l'équipe qui est en charge du déploiement et euh, de l'innovation dans le domaine de l'audio immersif. Donc vous utilisez
0: ici les outils qui sont développés par Thibaut Carpentier à l'IRCAM Entre
2: autres, oui, on utilise pas mal d'outils qui ont été euh, mis au point et développés à l'IRCAM. On peut citer notamment euh, le SPAT.
0: Qu'est-ce que ces technologies peuvent apporter à, à, à un média ou à, une, à des radios comme, comme Radio France aujourd'hui
2: On sait que la narration est quelque chose d'immersif. C'est-à-dire qu'on immerge l'auditeur par une narration, par un récit dans lequel on se plonge. Ben nous, notre métier, c'est d'amener à, à cette immersion narrative, l'immersion perceptive, notamment par l'audio. Et donc d'amener l'auditeur à être au milieu, au centre du, du, soit d'une forme musicale, d'une œuvre musicale, soit d'une fiction, enfin bref, de lui donner l'impression d'être... Dans un premier temps, au moins d'être au centre de cette fiction, donc de s'immerger dedans, ou alors, à terme, d'avoir en plus de l'interactivité, donc d'interagir avec elle, donc d'être encore
0: plus immergé. Alors cette spatialisation, cette immersion dont vous parlez, elle peut s'entendre lorsqu'on est au milieu d'un ensemble de haut-parleurs, comme c'est le cas ici à Radio France dans le Studio 112. C'était le cas aussi de la salle où j'ai rencontré Thibaut Carpentier. Mais cette immersion, cette spatialisation peut aussi s'écouter donc au casque, C'est-à-dire lorsqu'on a de, deux écouteurs, est-ce que vous avez des exemples euh, à nous faire écouter justement de, de sons immersifs permis grâce à ces technologies développées notamment par l'IRCAM
2: Alors effectivement, là dans le laboratoire, on a 29 haut-parleurs autour de nous et au-dessus de nous, euh, ce qui nous permet d'élaborer et, et de voir un peu comment on peut produire. Mais sachant que les contenus que nous allons produire avec ce type de studio euh, seront destinés à pouvoir s'adapter aux usages. Et dans les usages que nous visons, il y a tout d'abord l'usage principal qui est l'écoute au casque avec ce qu'on appelle la reproduction audio binaurale. On peut immerger l'auditeur au centre d'une scène en trois dimensions. Alors, je mets 3D entre guillemets, mais c'est pour que les choses soient claires et compréhensibles. Alors, il y a le binaural, mais on vise aussi euh, les box, les home cinéma euh, avec le 5.1. Euh, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site Hyper Radio Nouveau Son de Radio France. Et là, vous allez avoir euh, 300, je crois qu'on a plus de 300, 350 contenus déjà qui aujourd'hui sont en audio immersif et qu'on peut écouter au casque euh, avec du son immersif, de la musique, vous avez de la fiction, du documentaire, du reportage, enfin que sais-je quoi. Et puis, il y a également euh, dans, les, dans la musique, il y a la série Séquence. où Radio France, il y a eu un travail de fond depuis 2014, où on a produit, coproduit plus exactement avec France Télévisions et euh, Milgram, qui sont des petits lives de musique électronique en son immersif, où là, il y avait à la fois une réflexion sur le son, mais surtout une réflexion sur l'écriture musicale et sa spatialisation. Donc là, ça donne des choses extrêmement intéressantes, donc dans Séquence, pour ceux qui connaissent un peu, on a Arnaud Robottini, on a Chloé, on a Molécule, enfin bon bref, une longue liste
0: d'artistes français de la scène électronique. Pour découvrir les performances et les productions en son spatialisé de l'IRCAM, rendez-vous sur le site ircam.fr pour découvrir toute la programmation. Et pour une écoute au casque, vous pouvez également faire un tour sur le site de Radio France, hyperradio.radiofrance.fr.